0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Tja, Unwetter ungeahnten Ausmaßes erleben wir gerade im Westen Deutschlands. Überflutete Dörfer und Städte, zerstörte Häuser, über 130 Tote, das ist der Stand jetzt. Vermutlich, dass es zu befürchten wird, diese Zahl noch steigen. Hunderte Verletzte, Menschen, die alles auch verloren haben, Haus und Hof verloren haben, vielleicht auch ihre Existenzen verloren haben, ihre wirtschaftlichen Existenzen. Und so ein Extremwetter, das ist wirklich außergewöhnlich, so stark, wie es war in den letzten Tagen. Aber sie treffen uns, diese Extremwetter, offenbar immer noch unvorbereitet. Was also können wir tun, um besser gewappnet zu sein auf Extremwetter wie diese, wie wir sie gerade im Westen Deutschlands erleben? Das ist unsere Frage, die wir mit einem Meteorologen und mit einem Hydrologen gleich in den nächsten zwei Stunden und vor allem mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, besprechen wollen. 0800 2254. 2254 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch at kulturde Fühlen Sie sich zum Beispiel genug informiert über die Gefahren von Unwettern? Sind Sie vielleicht auch selbst betroffen in der Region selbst oder waren es in der Vergangenheit? Welche Konsequenzen haben Sie für sich, für Ihren Alltag, vielleicht auch für den Hausbau oder vieles andere mehr gezogen? Haben Sie ähm, vielleicht Maßnahmen ergriffen, um Schäden in der Zukunft zu vermeiden? Ähm, was tun Sie, um für Extremwetter besser gerüstet zu sein? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch at deutschlandfunkkultur.de. Matthias Petsch hat uns geschrieben über E-Mail: In der vorletzten Woche bin ich mit meinen beiden Kindern von Brandenburg mit der Bahn in die Eifel ins Ahrtal gefahren, um den Ahrsteig sechs Tage lang entlang zu wandern. Dabei waren wir jeden Abend in einer anderen Pension. Es ist landschaftlich dort sehr schön, die Menschen waren sehr nett und hilfsbereit. Wir haben diese Gegend sehr ins Herz geschlossen. Als mein zwölfjähriger Sohn nicht mehr wandern wollte, sagte ich ihm, er soll die Natur und Landschaft in sich aufnehmen. Und falls er in zehn Jahren vielleicht wieder hier wäre, sehe vieles schon anders aus wegen der Klimaerwärmung. Wir wollen reden über Extremwetter und wie wir uns besser wappnen können mit Özden Terli. Er ist Meteorologe, Kollege vom ZDF, Redakteur und Moderator. Schönen guten Morgen, Herr Terli. Schönen guten Morgen. In unserem Studio in Mainz. Und Georg Johann, er ist Hydrologe, ist Leiter der Hydrologie bei der Emscher Genossenschaft Lippe Verband. Das ist einer der größten Abwasserverbünde Deutschlands. Das sind, ja, glaube ich, insgesamt vier Millionen Einwohner, für die Sie da zuständig sind. Na? Guten Morgen erstmal, Herr Johann. Mhm. Guten Morgen. Ein großes Gebiet, 4000 Quadratkilometer zwischen Duisburg und Dortmund. Er ist Terli. Zunächst einmal die Frage an Sie. Wenn man sich diese heftigen Regenfälle anschaut, wie konnte es innerhalb so kurzer Zeit so viel regnen?
1: Nun ja, wir haben ein äh, Tief über uns gehabt, dieses Tief Bernd. Das ist quasi gestrandet über Deutschland. Das hat sich ja kaum noch wegbewegt. Und ähm, das ist jetzt auch die Tendenz der letzten Jahre, dass Wettersysteme sich kaum noch bewegen. Also quasi stecken bleiben und ähm, das ist im Großen und Ganzen auf den Jetstream zurückzuführen. Das ist dieses Starkwindband in 9 Kilometer Höhe. Und das ist auf Abwägen, muss man sagen, jetzt mal allgemein gesprochen. Und normalerweise würde dieses Starkwindband die Tiefs über das Land schieben quasi. Aber gerade in den Sommermonaten passiert das immer weniger. Das ist schon mal naturgemäß so, weil die Arktis sich aufwärmt. Und äh, der Temperaturunterschied zwischen den mittleren Breiten und der Arktis ähm, geringer wird. Und dadurch geht die, der Jet die Puste aus. Das ist ein normaler Vorgang im Sommer, aber die Arktis hat sich dreimal stärker erwärmt als der Rest des Planeten. so Also spielt das eine äh, große Rolle. Ähm, das spielt mittlerweile in das Wettergeschehen, in die Strömungen auf der Nordhemisphäre, ein und äh, das ist sehr gravierend und das war das war schon vorhergesagt vor 10, 15 Jahren vielleicht aber diese Ausmaße dass, dass der Jet sich derartig verhält und ähm, woanders weht, das ist schon überraschend, muss ich sagen. Und ähm, es gab auch früher schon solche Tiefs, die quasi über Deutschland hängen geblieben sind. hatten immer mit katastrophalen Zusammenhängen zu tun. Ähm, denn, jetzt nochmal konkret äh, zu diesem Beispiel Tief Bernd, wenn so ein Tief über Deutschland hängen bleibt, lenkt es permanent die warme, feuchtwarme Luft aus dem Süden, Also in unserem Fall dann äh, aus dem Mittelmeerraum in unsere Region. Und dann bilden sich eben entweder heftige Gewitter oder auch solche, ähm, ja, so lang anhaltende ähm, Regenfälle wie jetzt. Mhm. Und ähm, das ist letztendlich alles darauf zurückzuführen, dass die Strömungen einfach einschlafen. Und hier spielt ganz ja. klar der Fußabdruck der Klimakrise eine große Rolle.
0: Also stagnierende Wetterlagen, Starkregen, genau. das kommt jetzt öfter?
1: Ja, naja, also, ähm, also das nächste Ereignis kommt sicherlich und äh, darauf sollten wir uns auch direkt einstellen und auch, ähm, ich meine... Schauen Sie sich an, ähm, wenn es viel regnet, wenn es an einem Berghang viel regnet, wo soll denn das Wasser hin? Das wird also den, den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Und wenn da irgendwo ein Rinnsal im Tal ist, was, wo schon seit Jahrzehnten Wasser durchfließt, dann wird sich das da sammeln und da durchlaufen. Also eine große Überraschung ist es nicht. Zumindest auch in den letzten Jahren hatten wir ja solche katastrophalen ähm, Überflutungen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, ähm, generell in den Alpen kommt das immer wieder vor, wenn große Regenmengen runterkommen. Also ähm, in Verbindung mit der Klimakrise Entschuldigung, ähm, mit, mit in Verbindung mit der Klimakrise für die Zukunft müssen wir damit rechnen, dass wenn Wettersysteme hängen bleiben, Tiefs langsam ziehen, eben auch Extremwetterereignisse damit ausgelöst werden. Übrigens äh, sind Hitzewellen auch ähm, mhm. der gleichen ähm, Geschichte geschuldet, wenn quasi dieses Tief, was ja jetzt zufällig über uns gestrandet ist, das ist nämlich dann nämlich Wetter, ja, dass es hier jetzt so auftaucht, wenn es weiter westlich über Spanien, Frankreich aufgetaucht wäre und äh, beständig die warme Luft aus dem Süden angesaugt hätte, dann hätten wir eine Hitzewelle. Und dann hätten wir vielleicht Temperaturen, die wieder extrem wären. Wir hatten ja im Juni schon die erste Hitzewelle. Die war ja schon recht stark für den Juni. So, und, ähm, also zwei man, Seiten derselben Medaille. Ja, das ist, mhm. genau. Also ähm, Es ist alles im, letztendlich auf den Jetstream zurückzuführen, und das ganze Gefüge gerät ähm, aus den Fugen, ähm, genau die gleiche Geschichte ist der Heat-Dome, dieser Hitzedom, dieses enorme Hoch über Nordamerika, wo ja die, ähm, wo ja die Rekorde quasi pulverisiert wurden. Das war ja nicht nur ein bisschen überschreiten, äh, ein halbes Grad oder äh, ein Grad mehr. Ja, das könnte man ja noch erwarten, aber dieses, diese, dieser Anstieg der Temperatur dort, der war ja, Absolut extrem. Und, ähm und die Heftigkeit, war
0: das denn so überraschend? Das ist so heftig. Das sagen ja viele. Also, das <lacht> sagen ja sogar Meteorologen und das sagen Wissenschaftler, Politiker äh, sowieso, dass sie von ähm, ja, dem Extremen dann doch überrascht wurden. Der sie jetzt Heftigkeit. Die Heftigkeit. Mein ich meine sie jetzt in diesem Fall äh, die Überflutungen im Westen der Republik.
1: Naja, ähm, also. Man war vielleicht also theoretisch darauf vorbereitet,
0: aber so in diesem Ausmaß dann doch nicht.
1: Naja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das betrachten. Ist das jetzt klimatisch betrachtet oder wettermäßig? Wettermäßig war es ja aufgelöst. Es war in den Wetterberichten schon im Vorfeld drin, der Deutsche Wetterdienst hat vor Abwartungen äh, geliefert, hat gewarnt, 200 Liter auf dem Quadratmeter und hat vor großen, großen Regenmengen und Extremwetterereignissen gewarnt. Ich habe auch auf Twitter noch geschrieben, es ist ein Extremwetterereignis. Also ähm, ich denke, Warnungen gab es einige, aber ähm, man muss natürlich dann auch schauen, dass es auch entsprechend ernst genommen wird. Also wenn über mehrere Tage Extremwetterwarnungen auf der Seite des Deutschen Wetterdienstes ist, dann muss man wirklich das auch ernst nehmen. Ne? Ähm, natürlich nützt das überhaupt nichts, eh, jetzt zu sagen, ernst zu nehmen. Äh, das hilft den Menschen auch relativ wenig, ähm, weil äh, letztendlich konnte das Wasser ja überhaupt nicht äh, weggeleitet werden. Ähm, aus der Region, ähm, weil das einfach zu viel war. Aber dieses Ereignis wurde vorhergesagt, dass mhm. es ein Extremwetter ist. Und dann nochmal klimatisch betrachtet, ja, ähm, Klimawissenschaftler sagen seit Jahren Extremwetter vorher, vorher. Und sie treten ein, nicht nur bei uns in Deutschland, global, überall treten sie auf. Und äh, damit müssen wir uns ernsthaft auseinandersetzen. Und das ist ein ganz klarer Wink in Richtung Politik, man kann, das, man kann das nicht mehr ignorieren, man muss alles dran setzen, es zu tun. Und wenn man sich mal anschaut, was politisch passiert, es steht alles nur auf dem Papier, bisher ist ja nichts konkret umgesetzt worden. Ähm, ähm, die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre steigt weiter an, Temperatur steigt weiter an und diese, diese Komponenten sorgen dafür, dass der Jetstream aus den Fugen gerät mit weiteren Verknüpfungen, die ich jetzt nicht weiter ausführe, ja. weil es zu weit geht.
0: Der Klimawandel wird uns natürlich auch beschäftigen, seine, seine ich sag mal, wissenschaftliche Dimension, seine politische Dimension, vieles andere mehr. Aber etwas äh, ist auch für uns wichtig in den nächsten zwei Stunden, nämlich tatsächlich, wie wir mit dem, was wir ja nun schon haben, also die Auswirkungen dieses Klimawandels, nämlich Extremwetter umgehen können, umgehen sollen, wie wir ähm, ja, auch äh, uns schützen können, uns wappnen können für weitere Extremwetter, die dann wohl kommen werden, ähm, Georg Johann, Sie sind nicht nur Hydrologe, Sie äh, sind auch Geschäftsführer eines Hochwasserkompetenzzentrums in Köln, also kennen sich aus, was Wassermanagement angeht. Aber erst einmal zu Ihrer Region, die ja nun nicht ganz so heftig vielleicht äh, wie die Eifel betroffen ist, aber dennoch auch durchaus. Also das geht ja zwischen Duisburg und Dortmund. Wie ist bei Ihnen eigentlich der Stand in Sachen Hochwasser?
2: Ja, wir haben die Wetterwarnung sehr ernst genommen. Wir haben eine Hochwasserschutzzentrale eingerichtet und das durch die Nacht hindurch gemanagt. Also da diese Woche habe ich wenig geschlafen. Und viele Kolleginnen und Kollegen auch. Und, ähm bei uns lief es bis auf ein paar Quartiere, die jetzt von kleineren Gewässern überflutet worden sind, sehr glimpflich ab. Also alle Hochwasserrückhaltebecken waren voll und die Deiche haben gut gehalten. Wir haben natürlich in diesem sehr dicht bebauten System auch sehr große ähm, Schutzanlagen stehen, Hochwasserrückhaltebecken, sehr hohe Deiche, die einen riesen Ausbaugrad haben. Und das hat bei dem Ereignis Gott sei Dank gereicht. Viel schlimmer betroffen sind eben die Nachbarregionen, ne? Erft und Ruhr ohne Haar und die Wupper auch. Da ähm, ist dann wirklich ähm, sehr viel Schaden entstanden. Hat Ihre
0: Vorsorge gereicht, weil tatsächlich einfach ein etwas weniger Regen gefallen ist wie in den anderen Regionen oder weil Sie tatsächlich technisch von der Infrastruktur her besser vorbereitet waren als andere Regionen? Das Region? ist ein großes
2: Konglomerat. Also die anderen Wasserverbände sind auch hervorragend ausgelegt für große ähm, Wassermassen. Da ist ein Stück weit mehr gefallen, zum Beispiel auch in Hagen. Das waren ja bis zu 240 mm oder Liter pro Quadratmeter am Tag. Bei uns waren es ungefähr 120. Das ist also schon das Doppelte. Und dann sind es auch noch die Regionen, die bergig sind. Wir sind ja im Tiefland, da hat es nochmal eine andere Abflussdynamik. Und das, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle hinein. Und dann kommt es noch darauf an, wie langsam zieht die Zelle darüber, welche Intensitäten sind da. Das ist eben so die Variabilität, die Natur, die dann, die dann solche Dinge verursacht. Und man kann es nicht einfach auf den besseren technischen Hochwasserschutz oder sowas zurück. Mhm. Müssen Sie dennoch auf, aufrüsten für die nächsten Jahre? Das ist ein ständiges, das ist unser tägliches Brot, was wir machen. Also wir versuchen Tag für Tag unsere Systeme zu verbessern, elastischer zu werden gegenüber dem, den Klimaanpassungsmaßnahmen oder Klimaanpassungen zu betreiben, sogenannte No-Regret-Maßnahmen. Das heißt, ob es jetzt trockener wird oder auch nasser, diese Maßnahmen wirken immer. Also wir machen sehr viele dezentrale Retentionen. Wir bauen unsere Gewässer naturnah um. Aber das ist... Ein Ding, was man in der Infrastruktur machen kann. Letztendlich ist es wie beim Revolverhelden: Es gibt immer jemand, der schneller zieht. Ne? Also die Natur kennt immer Ereignisse, die größer sind als unsere, unser Ausbau. Ne? Das ist ganz klar. Also hundertprozentigen Schutz kann es nie geben. Wir können unter den räumlichen Bedingungen immer unser Bestes tun. Das ist natürlich auch begrenzt. In einem dicht besiedelten Raum muss man erstmal den Platz haben für Retentionsmaßnahmen. Aber da kommen wir heute sicherlich mhm. noch mal drauf das, zu sprechen. Das heißt, man müsste Systeme. Räume
0: komplett neu planen, komplett umstrukturieren? Das ja, haben wir das, auch gehört das von wird Wissenschaftlern, ja heute die gesagt, schon gemacht. Also wir,
2: wir wissen ja, dass äh, in Deutschland ungefähr 180 Quadratkilometer pro Jahr neu gebaut werden. Ne? Also diese Diskussion der Versiedlung. Wenn neue, neue Stadtteile entstehen, macht man ja Schwammstädte und das sind super Initiativen und super Projekte, die eben klimaangepasst sind von vornherein. Jetzt ist es aber auch politischer Wille, dass man nicht so viel versiegelt und die Städte verdichtet. Ja, also im Ruhrgebiet zum Beispiel ist die Neuversiegelung 50 Verdichtung bestehender Bebauung. Ja, und da hat dann das Wasser noch weniger Platz. Und dann sind es Häuser, die dann seit dem Zweiten Weltkrieg, beispielsweise, weil das Ruhrgebiet erst ja, äh, stark unter dem Zweiten Weltkrieg zerbombt wurde, ähm, unter anderen Kriterien aufgebaut worden ist. Oder dieses Thema barrierefreies Bauen. Ja, das ist natürlich für Starkregenvorsorge äh, kontraproduktiv. Und da äh, überschneiden sich eben Prioritäten im gesellschaftlichen Leben. Ja. Also am besten wäre Hochparterre natürlich. Ja. Barriere, man Barrierefreies man Bauen, dass, dass, man, dass man im Erdgeschoss eben ja, sozusagen genau, auf, dass, dass auf der Erd ist. Genau, dass das altersgerecht ist, altersgerecht, behindertengerecht. Mhm. Das ist also das im Erdgeschoss war gar nicht ein mehr Trend. Ne? Ja. Und äh, solche Dinge kommen, müssen halt mhm. gesamtgesellschaftlich diskutiert werden. Und das passiert halt auch sehr gut im Hochwasserkompetenzzentrum, wo nicht nur Experten die sich jetzt mit, ähm, oder Expertinnen, die sich jetzt mit Hochwasser beschäftigen, sondern auch betroffene Menschen mit drin sind oder Versicherer ja, und Universitäten. Und da wird dann so, werden solche Projekte dann angegangen. Ja,
0: da hoffe ich noch einiges zu hören. Äh, bis elf, was Sie da auch alles schon erreicht haben, was Sie vielleicht auch empfehlen können. Sie haben ja zum Beispiel auch einen Hochwasserpass für, für Häuser. Darüber reden wir. Auch noch eine E-Mail kommt von Andreas Glater aus äh, Waren an der Müritz. Äh, zu den Berichten über diese Unwetter habe ich folgende Frage. Sollte es überhaupt Privateigentum an Ufern geben, Herr Johann?
2: Ja, das ist durchaus möglich. Es gibt nämlich das Thema hochwasserangepasstes Bauen. Ähm, da gibt es auch viele... Ähm, ja, Informationen darüber, wie man das machen kann. Also man kann sein Haus auch auf Stelzen bauen. Das hört sich jetzt spektakulär an, gibt es aber in Deutschland schon an vielen Stellen direkt am Wasser. Und man kann sich auch anders schützen. Und im Wasserhaushaltsgesetz sind auch solche Regeln mit drin. Also das ist eigentlich schon vieles geregelt. Wie gesagt, es geht um den alten Bestand, wo man diese Gefahren noch nicht so akut hatte wie jetzt heute mit der Erderhitzung. Und da muss man äh, einen Change-Prozess sozusagen ähm, einleiten. Und die, die Häuser, so gut wie möglich, die jetzt schon da stehen, eben äh, wappnen gegen die neue Gefahr in dieser neuen
0: Wirklichkeit. Deutschland Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Unsere Frage bis elf. Sind wir vorbereitet eigentlich überhaupt auf Extremwetter? Wir sehen ja, was in den letzten Tagen im Westen der Republik passiert ist, wie viele Menschen betroffen waren, wie Infrastruktur zerstört wurde, wie Existenzgrundlagen bedroht sind. Und diese Extremwetter, wir haben es gehört, ähm, unter anderem auch von Terli, dem Meteorologen, der bei uns ist im Studio in Mainz, um genau zu sein, dass diese Extremwetter ja, häufiger auftreten werden, dass, die, dass sie auch heftiger werden können. Da geht es nicht nur um Starkregen, da geht es auch um Dürre und Hitzeperioden, um stagnierende Wetterlagen. Das wird uns also weiter beschäftigen und wir wollen wissen, ähm, ja, wie wir uns eigentlich darauf vorbereiten können, wie wir vielleicht auch bestimmte Dinge ausgleichen können. Ähm, da geht es sicherlich auch um Wassermanagement, um Raumplanung, um vieles andere mehr. Georg Johann, Hydrologe, ist bei uns. Und Herr Johann, ich habe schon gesagt, Sie haben dort äh, in Ihrem äh, Ho Hochwasserkompetenzzentrum, so rum in Köln, wo Sie Geschäftsführer sind, da bieten Sie ja auch also einen Hochwasserpass an. Ne? Das ist, glaube ich, vergleichbar mit einem Energiepass für ein Haus, oder? Ganz genau.
2: Mhm. Was steht Und, da drin? Aus der Motivation heraus, dass wir sehen, dass Menschen, die jetzt sich nicht tagtäglich mit dem Thema Hochwasser und Starkregen beschäftigen, die Informationen, die von der öffentlichen Hand gegeben werden, erstmal verstanden werden müssen. Das ist nämlich nicht leicht. Man muss solche Begriffe kennen wie HWRM, das ist die Abkürzung für Hochwasserrisikomanagement. Man muss wissen, wo diese Gefahrenkarten im Netz zu finden sind und sie sind nicht leicht auffindbar. Und wenn ich dann sowas gefunden habe, steht dann vielleicht mein Haus in einer blauen Fläche. Da gibt es dann drei verschiedene Hochwasserszenarien, die so verschieden stark sind und das ist auch schwer zu interpretieren. Also weiß der Laie gar nicht, okay, wie hoch steht denn das Wasser jetzt an meinem Haus, in welchem Fall und wie kann ich das bewerten? Also das erste, was der Hochwasserpass macht, er bewertet die Gefahr für das eigene Objekt gegenüber Überflutung, gegenüber Hochwasser, Flusshochwasser, Starkregen, Kanalrückstau und Grundhochwasser. Also das Wasser, das dann hochdrückt, wenn ein Fluss auch Hochwasser hat, steigt auch das Grundwasser an. Ja, mhm. unter der Erde. Ja. Und dann weiß ich, okay, ist mein Haus stark gefährdet, mittel gefährdet, gering gefährdet oder gar nicht gefährdet gegenüber diesen vier Gefahren. Und das wie muss ich das Bauen Punkt. anpassen, dann auch sicherlich. Genau, und mhm. dann bekomme ich mit dem Pass Empfehlungen, was ich denn machen kann, um meine Situation für mein Haus zu verbessern, also Werteerhalt zu machen. Ja, das ist ja ganz wichtig. Wir sehen es heute ja wieder oder jetzt diese Woche da wieder. Ähm, wie eben Werte ruckzuck zerstört werden. Also der Gesamtverband Deutscher Versicherer spricht von 1,34 Milliarden äh, Schäden an Wohngebäuden, das zerstört ist durchschnittlich pro Jahr. Jetzt muss man aber wissen, dass äh, nur die Hälfte in Deutschland eine sogenannte Elementarschadensversicherung, wo Überflutungen versichert sind, abgeschlossen sind. Also muss man eigentlich diese Zahl verdoppeln. Und dann liegen wir dann bei 2,75 Milliarden Schäden durch Überflutungen an Wohngebäude. Und der Witz ist, das sind diese trockenen, dürre Jahre, die wir jetzt erlebt haben, die letzten drei mit Inbegriffen. Im Juni diesen Jahres hatten wir auch schon Starkregen. Das waren 1,7 Milliarden Euro versicherte Schäden. Das heißt also fast Drei, nee, über drei Milliarden, wenn man das verdoppelt, weil ja die Hälfte der Häuser nicht dabei ist, weil die nicht versichert sind und dafür keine Zahlen zur Verfügung stehen. Das heißt also, es sind enorme Summen, die durch Überflutung zerstört werden. Und durch, es sind also nicht nur private Katastrophen, sondern auch volkswirtschaftliche Katastrophen, solche Überflutungsereignisse. Und durch Eigenvorsorgemaßnahmen muss ich das... Äh, schaffe ich es, dass meine Werte nicht zerstört werden. Das ist, glaube ich, besser, als äh, eine Versicherung, auch zu. die muss man natürlich auch haben, aber nur eine Versicherung zu haben und sich um nichts zu kümmern, das ist eben äh, unser Impuls, dass man auch sich um sein Haus kümmert und der Hochwasserpass hilft halt dabei. Aber das gibt es nicht in jeder Region, ne? so ein Hochwasserpass, das gibt es bei Ihnen, äh, ansonsten ist es
0: noch nicht äh Flächendeckend tatsächlich. Also, der Hochwasserpass mhm. ist
2: eine Initiative des Hochwasserkompetenzzentrums. Das gibt es schon seit mehreren Jahren. Wir bilden auch Sachkundige aus, die diesen Pass ausstellen. Das heißt, man kann sich bei Ihnen melden, aber man nicht aus Ihrer Region ja, ist kann, und sich ja, da beraten lassen. Deutschlandweit mhm. gibt es 150 ähm, Sachkundige oder 160 jetzt bald. Und wir bilden jedes Jahr so circa 50. Und dann googelt man aus. einfach
0: Sachkundiger Hochwasser? Genau, Oder wie Sie, man das Sie gut? gehen auf
2: die Internetseite hochwasser-pass.com. Da gehen Sie drauf, wer kann mir helfen. Da ist so eine Deutschlandkarte. Und da können Sie auf, ihre, auf Ihr Bundesland draufklicken. Und dann sind die Hochwasserpass-Sachkundigen nach Städten sortiert aufgelistet. Und dann gucken Sie, wer ist denn in Ihrer Nähe und sprechen ein oder zwei oder an und ähm, werden dann sozusagen ja. kontaktiert. Der Witz ist natürlich der. Das liegt, das Ding liegt, die Finanzierung liegt alles beim Hausbesitzer oder bei der Hausbesitzerin. Und wir ähm, führen ganz viele Gespräche, damit es auch unterstützt wird. Ein paar Versicherungen machen das schon, ne, weil das ja auch für die Versicherung wichtig ist, dass Vorsorge betrieben werden muss. Und äh, wir reden auch mit Bundesländern, auch mit Luxemburg ähm, und ähm, sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Wir wünschen uns natürlich auch, dass es so läuft wie beim Energiepass. Ne? Also da werden ja Hausbesitzer unterstützt mit einem Energieberater und auch mit Investitionen. Also die KfW zahlt für den Energiepass, für Maßnahmen, die ich mache, also solche Dämmdinger ne, zum Klimaschutz oder Druck oder Dichte Fenster, 2 Milliarden Euro von der KfW gibt es ja. pro Jahr. Das sind keine Kredite, sondern das sind Investitionen. Jetzt muss man keine zwei Milliarden machen, aber irgendwas, was der Staat dort unterstützen könnte, wäre das super.
0: Gibt es so etwas vielleicht auch in Ihrer Region? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 ein Hochwasserpass oder vielleicht auch Beratungen. Vielleicht können Sie selber auch Tipps geben, was Sie beim Hausbau beachtet haben oder ähm, welche Erfahrungen Sie in Ihrer Kommune gemacht haben. Was erwarten Sie generell vielleicht auch von der Politik, um Menschen besser vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen? Welche Fragen haben Sie auch an? den Hydrologen Georg Johann oder auch an den Meteorologen Özden Terli hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch.deutschlandfunkkultur.de Extremwetter, sind wir vorbereitet? Das ist unsere Frage. Und äh, auch wenn Sie vielleicht selbst betroffen sind oder betroffen waren, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen und vielleicht auch den Konsequenzen, die Sie daraus gezogen haben. Ähm, Christa Schneider schreibt uns Abgesehen von allen Umweltkatastrophen, von denen täglich berichtet wird, habe ich schon mehrere Hochwasser erlebt. Das erste war persönlich Anfang der 2000er. Es wurde schwarz und alles lief in kurzer Zeitsturz, flutartig voll. Persönliche Sachen habe ich verloren, ein Riesenschreck und Glück gehabt, ein halber Zentimeter und meine Wohnung wäre voll. Die Wohnung des Nachbarns war 20 Zentimeter unter Wasser, zurück blieb Schlamm überall. Das Elbe-Hochwasser auf einer Reise und auf einer Urlaubsreise habe ich erlebt, und gebetsmühlenartig wird über Klimaschutz geredet, der dann weiter äußerst unengagiert und mit viel Widerstand betrieben wird und dann die Rufe nach Klimaanpassungen. In Sachen Deichbau ist ja mal was passiert, aber sonst viel Gerede und wenig passiert. In einigen Monaten spricht man wieder darüber, dass die größte Katastrophe ist, sich den täglichen Fleischkonsum abgewöhnen zu müssen, und man weniger Auto fahren darf. Der Mensch ist wohl unbelehrbar. Ähm, nun hat sie, ähm, Christa Schneider, auch das Elbehochwasser erwähnt und viele andere Hochwasser. Wenn man das jetzt mal meteorologisch betrachtet, äh, Tally, ähm, was sozusagen die Hochwasser angeht und was da in den letzten Jahren passiert ist, da gehen wir ja zum Teil 20, 25 Jahre zurück.
1: Äh, waren das ähnliche Phänomene damals? Naja, also im Prinzip ähm, sind es ähnliche Phänomene, aber man kann nicht äh, jede Wetterlage eins zu eins mit der anderen vergleichen, weil einfach immer die Bedingungen für das Wetter, sage ich jetzt, äh, unterschiedlich sind. Aber ähm, es sind schon Tiefs äh, gewesen, die quasi über Mitteleuropa entweder hängen geblieben sind oder drüber hinweggezogen sind. Und das bei der Elbe, beim Elbehochwasser. Das war ein äh, relativ langsam äh, ziehendes äh, Tief, was äh, sehr viel Regen aus dem äh, Süden herangeführt hat, eigentlich auch. Aber immerhin hat es sich bewegt im Vergleich zu Tief Berns. Und solche Extremwetterereignisse äh, hängen eben damit zusammen, dass die Wettersysteme sich langsam bewegen oder stecken bleiben. Da gibt es ähm, auf jeden Fall einen Zusammenhang. Und zwar hat er auch ähm, eine Studie hat gezeigt, dass äh, zum Beispiel ähm, die Hitzeperiode, ähm, also das Hitzejahr, wo gut äh, 70.000 Menschen in Europa ähm, gestorben sind, eine ähnliche Konfiguration hatte wie 2018. Ähm, dass, ähm, dass da Parallelen sind und dass da auch schon der Jetstream offenbar äh, eine Rolle gespielt hat, beziehungsweise dass die Auslenkungen. Ähm, also, das lässt sich jetzt schon mittlerweile gut äh, 20 Jahre zurückverfolgen, dass da einige ähm, ja, dass sich da schon einiges angebahnt hat. Mhm.
0: Und äh, wenn man sich das anschaut, welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? Georg Johann, vielleicht auch die, äh, die Frage an Sie. Sie haben Sie das Gefühl, dass da in den letzten 20, 25 Jahren auch dann doch einiges passiert ist, wenn es um Renaturierungsmaßnahmen angeht, wenn es um Grünflächenversickerungsgebiete, vieles andere mehr.
2: Ähm, entwickelt sich da was? Da entwickelt sich was. Es dauert eben nur. Ne? Also wir Hydrologen, wenn wir einen Deich planen, denken wir an die nächsten 100 Jahre. Und ähm, dann gibt es Genehmigungsbehörden. Sie kennen das ja von anderen Bauvorhaben in Deutschland. Das ist halt auch... Äh, ein, ein wichtiger Faktor, der aber auch Zeit kostet. Und ähm, Infrastrukturmaßnahmen brauchen einfach immer ein bisschen länger in der Umsetzung. Das ist also nicht immer von einem halben Jahr aufs nächste gemacht. Und in Sachsen seit dem Elbhochwasser 2002 ist sehr viel passiert. Das wurden die ganzen Deiche ähm, ertüchtigt. Das sieht also ganz anders aus als 2002, was man ja auch im Hochwasser 2013 gesehen hat. Aber reicht das, das 20 Sachsen Jahre
0: später immer noch? Oder müsste man da schon wieder Bem was drauflegen? Das
2: ist eben die Bemessung ähm, ähm, von, von diesen äh, Hochwasserschutzanlagen. Da gibt es ja technische Regeln dafür. Und man spricht da von diesem weltberühmten HK100, was, Klammer auf, kommunikationstechnisch eine Katastrophe ist, weil das ständig missverstanden wird. Und man weiß das ja, da gibt es ja so Wirklichkeitsverzerrungen, dass... Dinge, von denen man das Gefühl hat, dass, man dass sie selten kommen, aber trotzdem katastrophal sind, eigentlich unterschätzt werden. Das, aber da würde ich gerne nachher noch mal drüber sprechen, aber wie man da, das besser da kommunizieren kann. Jetzt reden wir mal über die Deiche. Die sind, wenn man, wenn man das dann sieht ähm, muss man die ständig nachrechnen und ständig eine neue Statistik machen, weil das h 100 das ändert sich je nach dem Betrachtungszeitraum. Und auch nur, wenn wir jetzt messen könnten seit dem 5. Jahrhundert nach Christus, bis heute hätten wir eine andere Statistik, als wenn unsere Messwerte, die jetzt seit dem Zweiten Weltkrieg da sind. Und je nachdem werden dann die Deiche be äh, bemessen und deshalb reden wir nicht mehr vom Hochwasserschutz, sondern wir reden vom Hochwasserrisikomanagement in Deutschland und in Europa, um genau das klarzumachen, dass diese, diese Schutzanlagen einen Schutz geben, aber ist eben nicht hundertprozentig. Herr also kann ich kurz Ihren
0: Einwurf noch einen Moment zurückstellen, wenn, ja, es, ge wenn es geht? Man würde gerne mit Udo Scherer sprechen, der uns aus Hemmingen anruft. Schönen guten Tag, Herr Scherer.
3: Ja, guten Tag. Udo Scherer, Programmleiter Kommunaler Klimaschutz- bei der Klimaschutzagentur Region Hannover. Ich rufe an, weil Sie gefragt haben, wo es Beratungen gibt für Klimaschutzmaßnahmen, die man ergreifen kann. Und dazu kann ich nur sagen, alle Bürgerinnen und Bürger in der Region Hannover haben bei uns die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen. Wir arbeiten zusammen mit der Verbraucherzentrale, bieten Energieberatung für Gebäude an, für Heizungssysteme, für Solaranlagen und es ist aus unserer Sicht einfach ganz wichtig, den Klimaschutz weiter zu intensivieren, mehr zu machen, damit wir eben die Klimafolgen mehr in den Griff kriegen. Und das ist das Tragische an dieser Situation, dass wir quasi doppelt Ausgaben jetzt tätigen müssen. Zum einen für die Klimafolgenanpassung, aber auch für die Intensivierung des Klimaschutzes.
0: Wer nimmt denn die Beratung in Anspruch bei Ihnen?
3: Die Beratung bieten wir an für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen. Unser Team arbeitet mit Kommunen zusammen, um politische Randbedingungen oder städtebauliche Randbedingungen mitzugestalten. Das heißt, welche energetischen Standards bei Neubaugebieten. Kann man Photovoltaikanlagen vorgeben für Neubauten? Und wir versuchen eben, die Politik zu beraten und zu unterstützen.
0: Und fühlen Sie sich da auch ähm, genug ausgerüstet oder müssen Sie da nicht noch breiter, größer, mehr werden?
3: Schön, dass Sie es sagen. Natürlich, also in der Region Hannover wohnen 1,2 Millionen Menschen. Wir haben über 50, also knapp 50.000 Unternehmen. Wir haben, ich glaube, knapp 400.000 Haushalte. Das heißt, wir als Klimaschutzagentur mit 25 Menschen und vielleicht 30 Beraterinnen und Beratern, die uns unterstützen, wir brauchen natürlich an so einer Stelle mehr Manpower, damit wir schneller mehr erreichen und auch die, über die Förderprogramme besser informieren können. Gleichzeitig brauchen wir aber auch im Handwerk mehr Personal, um Klimaschutz umsetzen zu können, wenn wir davon sprechen, dass der Gebäudebestand klimaneutral werden soll. Und die Zielzahlen werden immer weiter runtergesetzt. 2050 war lange in der Diskussion, zu lange. Wir sind jetzt bei 2035. Wenn wir Modernisierungsraten erhöhen sollen, verdoppeln sollen, heißt es das natürlich, dass wir doppelt so viele Betriebe brauchen, die das auch umsetzen. Und das heißt natürlich, wir brauchen diesen Jobmotor, Klimaschutz. Auch in personeller
2: Ausstattung. Ja, dann hoffe ich nur, dass. Ja, ich, Georg Johann,
0: ne, dass der ja, <lacht> hallo. Vielleicht spricht ich hoffe die nur, dass
2: Herzen. die Klimaschutz ähm, ausgerüsteten Häuser dann auch ähm, gegen Starkregen und Hochwasser genauso geschützt sind wie die, wie das CO2 nicht aus den Häusern rauskommt oder nicht zu viel emittiert wird. Ne? Das ist auch. Das wird nicht gern mit verwechselt, ne? Klimaschutz, was ähm, ja. die Emissionen angeht, dass ja. sich der Treibhauseffekt nicht weiter verstärkt und das was wir jetzt gerade sprechen ist der ja klimafolgenanpassung oder minderung des klimarisikos ja, das natürlich sind,
3: wir ja. brauchen natürlich beides und ähm, das ist wenn wir ähm, die gebäude ertüchtigen dann sollte natürlich auch von kommunaler Seite über Klimaschutzfolgenanpassungen überlegt werden, an welcher Stelle müssen vielleicht Deiche verstärkt werden, an welcher Stelle müssen vielleicht auch im Bestand Regenwasserrückhaltung erreicht werden. Und auch das lässt sich ja auch dezentral organisieren. Also alle Neubauten ja. mit großen Zisternen ausstatten, sodass der Abfluss des Regenwassers reduziert wird. Und auch da denke ich, und das wäre auch die Frage an den Experten, inwieweit wir da über die Summe der, der kleinen Rückhaltemöglichkeiten auch einen Erfolg
2: erreichen können. Tja, Herr ja, kann ich gleich ja, darauf antworten, sehr gerne. Also zum einen hat das Hochwasserkompetenzzentrum einen Kooperationsvertrag mit den Energieberatern äh, GIH, also dem deutschlandweiten Verband. Ähm, und genau die Energieberater, die vor Ort sind, die sind auch Hochwasserpass-Sachkundige, haben wir einige, die also auch gleich beides am Haus anschauen und das ist eine super Sache. Und dann ist natürlich die Idee, bei Neubauten Zisternen zu bauen. Zum einen, weil man eben mehr Grün in den Städten haben möchte, um die Hitzeinseln auch abzumindern. Die brauchen dann aber auch Wasser in diesen Dürresituationen. Also speichert man das Starkregenwasser am besten in Zisternen. Und wir sehen bei dezentralen Maßnahmen, das ist auch ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige, dass man die halt überall machen muss. Also wenn ich das in einem Quartier mache, ist das super, dann reduziere ich auch den Abfluss dort für das Quartier, aber am besten, ich mache das natürlich in der ganzen Stadt und da geht es natürlich um den Platz, der zur Verfügung steht und ähm, die Kosten, die das natürlich auch erzeugt, wenn man das nachträglich macht. Herr Sintelli, Sie wollten ja was anmerken.
1: Ja. Ähm, ja, also das klingt auf jeden Fall sehr gut, diese Anpassungsmaßnahmen, dass man das Wasser zurückhält, dass man das Wasser speichert und selbstverständlich muss man auch die Innenstädte so gestalten, dass die Hitze abgeführt wird, beziehungsweise sich erst gar nicht staut. Und da sind ja diese Grünflächen dann wichtig. Ähm, das ähm, aber das muss halt auch mal angegangen werden. Ne? Also ich meine, die Temperaturen steigen von Jahr zu Jahr und äh, die Hitzewellen werden länger. Das sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Sie werden intensiver und häufiger. Und das ist eine massive Gesundheitsbelastung. Also diese Umbaumaßnahmen müssen dann halt auch wirklich äh, rasch umgesetzt werden. Jetzt speziell natürlich auf die Hitze. Aber ähm, äh, die Frage kam auf, ob das denn alles reicht. Also ich muss dazu sagen, dass, dass die Klimakrise beziehungsweise die Krise, in der wir stecken, das ist kein stationärer Zustand. Das ändert sich immer weiter und verschärft sich immer weiter. Also ähm, wir müssen halt schauen für die Zukunft, was machen wir und wie können wir quasi die Klimafolgen für uns Menschen abmildern, aber auch ganz klar den Klimaschutz so vorantreiben, dass, äh, dass das auch nicht noch weiter eskaliert. Ähm, die das ist eine Spirale, die sich immer weiter fortsetzt. Und wenn wir Pech haben mit Rückkopplungen aus der Natur noch rechnen müssen, kann sich das sogar noch weiter verstärken. Es ist wirklich gewaltig, was da draußen passiert. Also, dass, dass Eismassen ähm, in den Alpen, in den Gletschern abschmelzen, dass die Antarktis gefährdet ist, dass die Arktis, ähm, in der Arktis schmilzt das Eis in 30 Jahren äh, so rasch ab, wie es in den letzten 200, 300 Jahren überhaupt nicht erkennbar ist, wenn man sich diese Zusammenhänge anguckt, was für großgalige Veränderungen in der Natur passieren, dann muss ich sagen, werden wir viel mehr machen müssen als ein bisschen Anpassungsmaßnahmen. Das wird weit darüber hinausgehen. Und deswegen ist es so unglaublich essentiell, dass wir jetzt wirklich handeln. Also es ist die Phrase, wir haben keine Zeit mehr, ist schon völlig überzogen. Also wir, wir sind mittendrin in der Klimakrise. Und zu sagen, das reicht für die nächsten 20 Jahre, bin ich mir nicht sicher. Also das, wir haben vor 20 Jahren nicht damit gerechnet oder mit den Auswirkungen zumindest haben wir als Menschen nicht damit gerechnet, auch wenn die Klimawissenschaft schon das in diese Richtung quasi vorhergesagt hat. Also
0: schneller planen, schneller etwas verändern, Udo Scherer, als jemand bei der Klimaschutzagentur in Hannover, würden Sie sich auch einfach mehr mehr Tempo wünschen?
3: Ja, also ähm, und bei allen Beratungsangeboten, die wir haben, wünsche ich der Kommunalpolitik ähm, auch mehr Mut, wenn es darum geht, energetische Standards, also höhere, bessere Gebäude ähm, zu fordern für Neubaugebiete. Dann geht es, ähm, darf es nicht mehr darum gehen, dass uns vorgeworfen wird, wenn wir das empfehlen, Passivhausstandard plus Energiegebäude, dass wir Zwangsbeglückung wünschen, sondern es ist einfach dieser Weitblick, den man braucht und den man einfach kommunalpolitisch auch festsetzen kann als Anforderung. Wir beraten gerne über die Umsetzung, aber was, wir eben, was uns die Arbeit erleichtert, wenn, wenn auf der ordnungsrechtlichen Seite einfach Festsetzungen erfolgen, die dann höhere Standards ähm, in die Realisierung bringen und das ist am Ende allemal günstiger ähm, als Nachrüstung und auch für den Gebäudebestand, ist es natürlich gut, wenn Kommunalpolitik da intensiver informiert, alle in die gleiche Richtung arbeiten, so dass es, dass wir schneller in die Umsetzung kommen, denn wir müssen natürlich gleichzeitig Klimaschutz reduzieren und Klimafolgenanpassungen durchführen und Klimaschutz realisieren heißt, alle müssen bei sich schauen, was haben sie für Möglichkeiten und natürlich ist es, finden wir es auch total tragisch, diese Klimafolgen und die Überflutung und die Menschenleben, die das fordert, mit ansehen zu müssen. Das ist ähm Schlimm, dass das, was schon lange bekannt ist, dann auch tatsächlich eintritt. Und wir hoffen, dass die Lernkurve jetzt so schnell erfolgt, dass wir da schneller Fortschritte machen
1: können. Naja, was passieren muss, ist, dass, dass wir als Gesellschaft, inklusive selbstverständlich der Politik, wir müssen einfach begreifen, dass wir mittendrin sind in der Klimakrise. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Das muss in die Köpfe rein, das müssen wir verstehen. Und von diesem Standpunkt aus kann man dann auch ähm, wenn das mal verstanden ist, dann, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen kein Ausweg mehr, keinen Klimaschutz mehr zu betreiben oder keine Klimaschutzfolgen ähm, quasi, ähm, keine Anpassungen zu betreiben. Ähm, das, das muss einfach mal ganz klar sein. Das muss vielleicht auch über die Parteipolitik hinaus, vielleicht in Gesetze rein, wo das überhaupt nicht mehr diskutiert werden muss. Dass es genauso ein Gesetz ist wie jedes andere und dann einfach umgesetzt wird. Weil ähm, ich denke, solange man das äh, der Politik überlässt, man sieht es ja, wird nicht das passieren, was passieren muss. Äh, letztendlich landet es vor Gerichten und Gerichte machen dann Klimaschutz. Aber das ist ja wohl nicht die Lösung.
3: Ja, wir U diskutieren zu lange, ob wir das machen müssen. Ganz genau. Und nicht, wie wir es machen müssen. Und das könnte dann auch... Der, der parteipolitische Weg sein, dass jede Partei für ihre Klientel guckt, wie kann es denn ideal passieren und die Parteien in einer Einigkeit die Wege gemeinsam beschreiten. Das heißt am Ende natürlich auch, dass wir schauen müssen, wie wir die Finanzierung hinkriegen, ähm, weil auch viele Hausbesitzer ja ihr Haus bezahlt haben, im Haus wohnen, aber für die zusätzlichen Investitionen ähm, häufig nicht die Mittel sofort parat haben. Da muss es dann auch Möglichkeit, auch einfachere Möglichkeit geben. Oder bei dem Thema Photovoltaik auf den Dächern, die steuerlichen Schwierigkeiten, die äh, Begrenzung, wie kriegt man denn den Strom ins Netz gespeist, welche Vergütung kriege ich denn als Privatperson? Das sind ja die Punkte, die uns tagtäglich ähm, auf den Tisch landen. Dass Hausbesitzer sagen, oh, ich mache aber gerade so viel Photovoltaik, dass mein Eigenverbrauch gedeckt ist, weil ich es Sonst nicht wirtschaftlich abbilden kann, aber wir brauchen volle Dächer, wir brauchen viel mehr regenerative Energieanlagen, damit wir drastisch von den Emissionen runterkommen und ja. Das wünschen ja. wir uns.
0: <lacht> Udo Scherer von der Klimaschutzagentur in Hannover, der bei uns angerufen hat. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ja. Und wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ja, Dankeschön. ja,
3: Hoffentlich kriegen wir auch mehr Windenergieanlagen rein. Und hoffentlich verstehen auch diejenigen, die dagegen demonstrieren, dass wir die Windenergie brauchen, um die Macht des Wassers bei den Klimafolgen ein bisschen zu bleiben. Man
1: muss diese Menschen auch mitnehmen. Man darf keinen kein Propanz aufbauen, äh, wie schlimm das alles ist. Sondern man muss die, die Menschen auch mitnehmen und mit ihnen reden und nicht einfach eben ihnen die Teile vor die Nase stellen. Das wäre vielleicht auch mal eine Lösung. Aber da habe ich auch den Eindruck, man möchte eher Angst machen äh, mit, mit Windrädern oder dass es Dunkelflauten oder was auch immer geben kann. Ähm, das ist, ich, da, ja, wie soll ich sagen, das scheint gewollt zu sein, damit man einfach eine andere Agenda durchziehen kann. Und am Telefon ist
0: Brigitte Linke aus Hamburg. Moin, Frau Linke.
4: Guten Morgen ähm, in die Runde. Ich wollte eigentlich auf eine Sendung hinweisen, die vom Deutschlandfunk kommt und die ich am äh, 3. Juli gehört habe unter der Rubrik Gesichter Europas. Da ging es um Wasser von allen Seiten, Rotterdam trotz dem Klimawandel. Ich finde, das passt wunderbar in Ihre Sendung, weil dort äh, eine Stunde lang über verschiedene Maßnahmen äh, berichtet wurde, die in den Niederlanden bereits ergriffen wurden, weil die Niederlande ja nun zum Teil unter dem Meeresspiegel liegt und man dort mit dieser äh, Thematik schon äh, viel länger vertraut ist und ähm, auch große Sorgen hat dort wieder vor für, 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 äh, für Überschwemmungen und dort ist, sind wunderbare Na Maßnahmen angesprochen, die ich jetzt leider nicht alle wiederholen kann, aber wo ich äh, alle nur äh, darum bitten kann, wirklich mal in diese Sendung reinzuhören, weil äh, man sich dort schon viel weitergehende Gedanken gemacht hat, zum Beispiel gegen Versiegelung, äh, wie man Rückhalte- mh, ja, Flächen ausweisen kann, und so weiter und so weiter. Es ging also nicht nur um Rotterdam, sondern natürlich auch um andere Gebiete in den Niederlanden.
0: Das äh, schlage ich vor, besprechen wir, was die internationalen Erfahrungen äh, sind. Gleich nach den 10 Uhr-Nachrichten. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Brigitte Linke in Hamburg, äh, die sich da also hat auch noch mal informieren lassen, was so die internationale Vorsorge angeht. Denn ich meine, in dem Fall, wir wissen es ja, bei diesem Extremwetter im Westen der Republik, da ist ja nicht nur Deutschland betroffen, sondern auch die Niederlande und Belgien zum Beispiel. Und wir wollen von Ihnen wissen, sind wir eigentlich überhaupt auf Extremwetter wie diese, wie wir sie gerade erleben, vorbereitet? Ähm, fühlen Sie sich zum Beispiel auch genug informiert? Haben Sie Fragen an den Meteorologen Özden Terli, der bei uns ist, Redakteur und Moderator in der CDF-Wetterredaktion im Studio in Mainz, ist er, um genau zu sein? Oder Georg Johann, Hydrologe. Er ist Leiter der Hydrologie bei der Emscher Genossenschaft Lippeverband, Das ist einer der größten Abwasserverbände Deutschlands und Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums in Köln. Was... Ähm, Tun wir, was tun Sie, um extremwetter, um für extremwetter besser gerüstet zu sein? Welche Selbstschutzmaßnahmen haben Sie vielleicht auch selber ergriffen? Zum Beispiel beim Hausbau. Ähm, da ist ja einiges durchaus möglich, ähm, was sozusagen Hochwasserschutz angeht. Ähm, welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer Kommune? Oder was erwarten Sie auch von der Politik? um Menschen, um uns alle vielleicht besser vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Und am Telefon und die Nummer 0800 2254 2254 gewählt hat auch Michael Barth aus Hannover. Schönen guten Morgen.
5: Guten Morgen, mein Name ist Michael Barth. Ich wollte mich zunächst bedanken für diese sehr gehaltvolle, wichtige Sendung. Ich möchte mich äußern. Sie hören mich?
0: Ja, wir hören Sie wunderbar. Wir sind ganz ohr.
5: Ja. Ich wollte mich äußern im engeren Sinne zu diesem Überschwemmungsthema, äh, es ist ja so, dass es solche Überschwemmungen schon, schon äh, seit vielen Jahrhunderten gegeben hat. Ähm, und bei einem so großen Ereignis, da kann man wenig abwenden. Nur es ist ja sehr bedenklich, dass diese großen Ereignisse in den letzten Jahrzehnten viel häufiger aufgetreten sind. Zum Beispiel auch an, an der Elbe mit den Oberläufen Mulde und Co. Da ist die Stadt Grimma. Und ich will jetzt sprechen über dieses, diesen solidarischen Gedanken, der in den Überschwemmungsgebieten ja unglaublich stark um, stark um sich greift, wie die Menschen füreinander da sind und sich gegenseitig helfen. Dann kommen aus der Stadt Grimma, aus der Stadt Grimma kommen Menschen, Feuerwehrgruppen in den Erfskreis und helfen dort. Äh, 2002 war die Stadt selber sehr stark gebeutelt. So, aber so toll, wie dieses solidarische Miteinander jetzt bei den Sofortmaßnahmen läuft, so sehr, so sehr fehlt es mir. Ähm, bei den planerischen Maßnahmen, da ist es zum Beispiel in Hannover so, es sollte unbedingt ein Hochwasserschutzdeich äh, südlich der Kernstadt an der Leine gebaut werden. Das Verfahren hat viele Jahre gedauert, weil einzelne Grundstückseigentümer nicht bereit waren, ihr äh, Wiesengrundstück für den Bau des Deiches bereitzustellen. Und dieses Problem gibt es landesweit immer wieder, das hat es auch in der Stadt Krimmer gegeben. Nachdem sie durchgespült worden ist, waren einzelne Grundstücksbesitzer nicht bereit, ihr Grundstück oder einen Teil davon für die Hochwasserschutzmauer äh, bereitzugeben. Und da müssen wir gemeinsam gesellschaftlich weiterkommen.
0: Ich reiche das mal äh, in die Runde. Also mhm. passiert sowas öfter, dass sozusagen private Eigentumsinteressen da gegenüber dem dem Hochwasserschutz, zum Beispiel dem, äh, dem Unwetterschutz, äh, ja dass sich das beißt, dass da Konflikte entstehen?
2: Da entstehen natürlich immer Konflikte. Wir haben sie ja gerade auch mit den Windkraftwerken auch noch diskutiert. Also gibt es gesellschaftliche viele Bereiche. Der Hochwasserschutz ist einer davon. Dem wurde aber 2018 mit der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes Rechnung getragen, indem die rechtlichen Voraussetzungen, wenn so ein Konflikt besteht, naja, so eine quasi äh, Vorkaufsrecht, ja, nicht Enteignung, das darf man so nicht sagen. Also ein Vorkaufsrecht des Landes ähm, ähm, besteht. Na, sowas muss natürlich auch wieder gerichtlich durchgesetzt werden. Und das braucht Zeit, so ist das hier in Deutschland. Ne? Auch, das geht aber auch nicht nur mit, ähm, mit, mit Privateigentümern und der öffentlichen Hand, sondern auch äh, in unserem gesamten föderalen System. Da arbeiten die Bundesländer und Kommunen jetzt aber auch. Sehr eng zusammen aus Erfahrungen, weil eben Hochwasser und Starkregen an kommunalen Gemeindegrenzen oder Bundeslandgrenzen eben nicht Halt macht. Aber diese Zusammenarbeit muss auch enorm verstärkt werden.
0: Sollte es da bessere Handhabe geben, auch äh, politischer?
2: Ja, das ist schwierig zwischen einem demokratischen Staat und wir sind ja nicht in China, wo Leute einfach nach Hause geschickt werden oder nicht nach Hause geschickt werden, sondern der Bagger kommt und das Haus abreißt. Das ist ja mal das, das extreme Gegenbeispiel dazu und es ist halt in unserer Gesellschaft schwer durchzusetzen. Das ist dann ein Nachteil davon, dass wir so freiheitlich leben dürfen. Michael Barth in Hannover.
5: Das soll uns aber bitte nicht daran hindern. Wir, wir sind ja lernfähig oder das sollen wir sein, dass wir mit größerer Entschlossenheit diese Themen bewältigen. Und wenn ein, also jetzt hilft an manchen Stellen nur ein neuer Deich erstmals oder ein verstärkter Deich und dann, dass, also dass das dann nur noch ein Fall für die Juristen wird und dass es sich jahrelang hinzieht, dann frage ich mich, woher nehmen denn dann die einzelnen Grundstückseigentümer die Gewissheit, dass in den kommenden Jahren nichts passiert, sondern erst dann, wenn der Deich fertig ist.
2: Ich bin ja vollkommen auf Ihrer Seite. Ne? Das, ist, das heißt, das, ich, wollte das, ich war ja so ein bisschen ironisch dabei. Ich finde das ja auch ein furchtbarer Zustand, weil da das, das Wohl der öffentlichen Hand ja ganz wichtig und vorne dran steht. Das ist halt in unserem Staat schwer durchzusetzen in, auf eine gewisse Schnelligkeit. Wie gesagt, via Gericht geht das gut, aber braucht Zeit.
5: Ich, ich möchte aber noch ein weiteres Thema ansprechen. Wenn ich darf, nach diesen Hochwasserkatastrophen an Elbe und Oder haben sich die zuständigen Wasserminister äh, der Länder zusammengetan, äh, mehr für den vorsorgenden Hochwasserschutz zu tun. Ähm, es sind dann erstmals auch viele Bäche untersucht worden, auch hier in Niedersachsen, wo es noch keine Daten gab, wo es noch keine Informationen über, die, über, über mögliche Überschwemmungsgebiete gab. Stichwort HAKO 100 und das ist dann Jahre später fertiggestellt worden. Jetzt haben wir an vielen Bächen die Überschwemmungsgebiete festgesetzt. Allerdings sind manches Mal die Kommunen sehr stark betroffen, weil es in überbaute Bereiche hineingeht. Die Landwirtschaft ist stark betroffen, weil ja auch in den Bachauern gewirtschaftet wird. Und dann ist eben ein großer Vorbehalt, dass dann, wenn ein Überschwemmungsgebiet festgesetzt wird, dass dann eben durch diese Festsetzung die Bodenwerte sinken. Und die baulichen Verwertungsmöglichkeiten sind natürlich eingeschränkt. Und auch an der Stelle wünsche ich mir mehr Einsicht und Unterstützung von diesen gesamtgesellschaftlichen Zielen.
0: Michael Barthena-Nova, ich danke Ihnen sehr für diese zwei unterschiedlichen Aspekte, die Sie eingebracht haben. Zum einen, was sozusagen auch die ja, privaten Eigentumsinteressen angeht und zum anderen auch was ja, Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt, sage ich mal, im weitesten Sinne angeht, wenn es um, wenn es um Werte von, von Grundstücken geht und um Hochwasserschutz. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße, viele Grüße nach Hannover. Und äh, wir haben ja vorhin schon ähm, sag mal, die internationale Dimension auch gehört, als eine Hörerin davon sprach, ähm, dass sie sozusagen von den Hochwasserschutzmaßnahmen Rotterdam so, äh, so beeindruckt war. Peter Pauschatz schreibt uns auch dazu über E-Mail. Das ist unsere Adresse gespräch.deutschlandfunkkultur.de. So können Sie uns ja immer gerne erreichen: Gespräch.deutschlandfunkkultur.de. Ähm, die Europäische Hochwasserrisikomanagementrichtlinie ist seit mehr als zehn Jahren nationales Recht. Für viele Einzugsgebiete wurden Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten erstellt. Übrigens auch für mehrere von der gegenwärtigen Katastrophe betroffenen Gebiete, wie zum Beispiel Erftstadt. Die Karten sind frei im Internet anzusehen. Hat dieses Instrument, das ja Gefahren aufzeigen und Maßnahmen befördern soll, also völlig versagt? Ich Reicht es mal?
2: Im Gegenteil. Es war ein Riesenschritt nach vorne oder Wind in die, unsere Segel, weil wir schon vor der Einführung der Hofhaus-Risikomanagement-Richtlinie in diesem Sinne agiert haben. Und ähm, dass diese Karten jetzt frei einsehbar sind äh, für jeden, wenn man sie findet, Klammer auf, Klammer zu, ähm, ist ein Riesenschritt. Und es wurden auch Maßnahmen nach anerkannten Regeln der Technik, wie das im Gesetz steht, dazu umgesetzt und wir haben ja schon mal gesagt, also dieses, dieses diese Bewertung HQ100 hört sich äh, so an, als ob. Klingt zu so technisch. Vielleicht müssen Sie ob, mal sagen, was ja, wir also haben vorhin kurz erwähnt, ja, genau. aber vielleicht können wir es also, noch mal sagen, weil es so oft HQ, fällt jetzt der Name. Genau, HQ ist die Abkürzung für Hochwasserabfluss. Also das ist der mhm. Abfluss, der durch den durch den Flut das Wasser, das durch den Fluss fließt, nennen wir Abfluss und Hochwasserabfluss und das äh, ist dann. Abgekürztes HQ. Und man hat Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen, diese Höhe der Abflüsse, in, also diese Hochwasser nach äh, zu bewerten. Und zwar hat man gesagt, okay, je seltener eine, ein Hochwassereignis ist, desto höher ist es. Ja? Und dann hat man gesagt, okay, we, nach, welchen, nach welchen Kriterien Bauen wir denn jetzt so Hochwasserschutzanlage wie zum Beispiel ein Deich? Und da wir zehn Finger haben und nicht wie Comicfiguren acht Finger, haben wir gesagt, 100 ist eine tolle Zahl. Wir bauen auf, unser, auf unsere Hochwasserschutzanlagen auf ein 100-jährliches Ereignis an. Das ist also ein Ereignis mit der Wahrscheinlichkeit, dass es einmal in 100 Jahren überschritten wird. Das hört sich total an. Äh, ähm, selten an, ist aber gar nicht so. Also ein Beispiel, ein Kind, das in einem sogenannten Überschwemmungsgebiet, das alle 100 Jahre mal ähm, voll ist ähm, oder überflutet wird, aufwächst, hat die Chance von 16 Prozent, bis es die Volljährigkeit erreicht, dieses hq 100 ereignis erleben zu müssen. Das ist also die gleiche Wahrscheinlichkeit, sie nehmen Würfel, würfen einmal und das ist die Chance, dass sie eine Eins würfeln. Ja? Und jetzt frage ich Sie, ist das eine kleine Chance oder ist das doch schon eine ansehbare Chance für Ihr Lebensrisiko? Oder wenn Sie sagen, wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen und der Pilot sagt, Achtung, jedes hundertste Flugzeug stürzt ab, würden Sie dann reinsteigen oder nicht? Das sind, solche, das sind solche Sachen. Auf jeden Fall sind die Hochwasserschutzanlagen ausgelegt auf ein gewisses Hochwasser. Die Natur schert sich aber überhaupt nicht darum, was wir für Statistiken hier machen für uns und unsere Hochwasserschutzanlagen ausbauen. Ja? Und yeah. deshalb nennen wir das Hochwasserrisikomanagement. Und wir machen auch Überschwemmungsflächen. Also wir bauen das auf HQ 100 aus, diese, diese Hochwasserschutzanlagen mindestens. Und dann kommt aber ein höheres Ereignis. Ja, das ist aber unser gesellschaftlich vereinbartes Risiko. Das sogenannte verbleibende Risiko, oder wo ich sage, das Restrisiko, was dir den Rest gibt. Ne? So. Aber das, ist, Aber das gerade, ist halt
0: wenigen bewusst. Ja, und ich, das sehen wir, glaube ich, in extremer Heftigkeit gerade im Westen ja. der im Westen der Republik. Das sind, glaube ich, Bilder, die vielleicht auch einiges einiges bewirken können äh, für die Zukunft. Und es geht natürlich auch bei den E-Mails, die uns erreichen um, ja, ich sag mal Raumplanung, Stadtplanung, um Grün in der Stadt. Das wurde ja auch schon angesprochen, die versiegelten Flächen. Alexandra Schmidt zum Beispiel aus Ensdorf an der Saar schreibt uns, es wird ja viel von Entsiegelung gesprochen, aber ich mache regelmäßig die Erfahrung, dass dies in den Kommunen vor Ort in in großen Teilen der Bevölkerung noch nicht angekommen ist. Ich habe einen Garten, schreibt sie uns hier mit Baumbestand, aber rundum sieht man viele Flächen, die jetzt noch versiegelt werden, um Stellplätze für Autos zu schaffen. Das Grün im Garten, vor allem auch im Ortskern, wird regelmäßig negativ bewertet und als störend empfunden, weil es nicht so ordentlich ist wie eine hochdruckgereinigte, gepflasterte Einfahrt. Ähm, das schreibt uns Alexandra Schmidt aus Ernstdorf an der saar als Meteorologe. Vielleicht versuchen wir es mal aus der, aus der sag ich mal, meteorologischen, wettertechnischen Sicht zu sehen, was eigentlich versiegelte Flächen genau für den Wasseraustausch, für den Wasserkreislauf bedeuten.
1: Ähm, na gut, das Wasser, da hätten Sie Herrn Johann erst mal fragen können, aber ähm, nee, ich nehme das gerne auf. Ich wollte gerne mal zu Wort kommen. Naja, was <lacht> ähm, na ja, das Wasser wird halt äh, das versickert und das ist natürlich vorteilhaft. Äh, meteorologisch betrachtet ähm, steht es quasi dann wieder zur Verfügung zum, zur Verdunstung und äh, würde quasi dann auch einen Kühleffekt dann hervorrufen. Ähm, wobei, wenn das Wasser direkt abfließt, dann ist es eben weg und hat auch keine, keine lokale Wirkung mehr. Ähm, von daher ist es natürlich sinnvoll, vor allem die Bäume, die brauchen ja halt auch das Wasser. Das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber ähm, da wird ja auch äh, Feuchtigkeit abgegeben und das kühlt dann auch die Umgebung. Also ähm, das, hat, das ist natürlich... Äh, die Wahl überhaupt, um Kühlungseffekte in der Stadt äh, zu erwirken. Und außerdem äh, ist doch Grün etwas Schönes. Also wenn da ein Baum steht und man stellt sich bei 30, 35 Grad unter den Baum, äh, ist das doch ein äh, eher ein schönes Erlebnis, als da über dem Asphalt zu laufen, wo es von unten brennt, von oben brennt. Ähm, ja, also das, ich glaube, das muss man niemandem erklären. Das ist ja, das ist ja gefühlte Realität. Ähm, ja.
0: Aber das heißt ja letztlich auch zum Teil, weiß ich nicht, auch eine, eine völlig andere Stadtplanung zum Teil und eine andere, andere Verkehrspolitik, ähm, vieles andere mehr, weniger, äh, dichte Bebauung. Also das hat ja viele, viele Folgen, oder? Ja, also
1: man muss, man muss die Städte umgestalten oder wenn man etwas Neues macht, muss man es halt entsprechend dieser Kriterien anlegen. Ähm, wir, Sie meinten gerade noch von wegen Richtung Mobilität, natürlich müssen wir auch die Mobilität ändern. Ähm, es reicht eben nicht, dass man jetzt alle alle Verbrenner mit Elektroautos äh, ersetzt. Ähm, damit werden wir nicht viel erreichen. Ähm, letztendlich sind die Flächen ja trotzdem noch versiegelt. Ähm, da gibt es wirklich, es gibt wirklich enorm viel zu tun und äh, das muss halt auch wirklich in kurzer Zeit passieren. Also ähm ja, wenn man sich anschaut, dass, ja, wie, die, ähm, wie das in der E-Mail da schon beschrieben wurde, äh, so viele Veränderungen sehe ich, also hier zum Beispiel in Mainz sehe ich davon nicht, nicht viel, ähm, aber auch in anderen Städten, wo man durchfährt, äh, letztendlich ist die Versiegelung, die nimmt auch weiter zu, äh, das, das ist definitiv der falsche Schritt.
0: 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Extremwetter. Sind wir vorbereitet? Das ist unsere Frage heute Vormittag. Und am Telefon ist Klaus Pasche aus Hamburg. Moin. Hamburg.
6: Ja, guten Morgen. Ja, ich habe ein Unternehmen direkt am Kreuzfahrtterminal in Hamburg. Das heißt also kein Deich. Die nächste hohe Flutwelle bei Sturmflut, die könnte dort bei uns das Gebäude treffen, wo ich Mieter bin. Das, der Keller ist praktisch noch der ehemalige Elbstrand, da haben früher die Schiffe angelegt und es sind also Bauwerke geschaffen worden, Deiche, damit die Innenstadt, auch die Tiefgaragen vom Rathaus und Handelskammer geschützt sind, aber diese ganzen Bauwerke, die lassen uns ja bei der nächsten schweren Sturmflut noch mehr Wasser verbleiben, denn bei der vertieften Elbe ist natürlich die nächste Flutwelle schon in der Vergangenheit statistisch festgestellt immer höher geworden und die nächste kräftige sturmflut die kann natürlich unseren betrieb und auch andere fischbetriebe und elbnah gelegene betriebe überfluten erhebliche schäden errichten die wirtschaftsbehörde hat dazu mal geantwortet man möge doch dann sich in dem moment einen lange langen fragebogen ausfüllen und verschiedene anträge stellen das kann erhebliche zeit dauern wie zum beispiel jetzt pack anträge dauern ein vierteljahr und länger wenn jetzt solch eine Situation da ist, dann hat man also politisch kein Gehör bisher festgestellt in der Stadt. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass diejenigen, die den Vorteil würde schon haben von einer Elbvertiefung, die Hafenwirtschaft, dass die dann in Anfang einzahlen, auch von den, den Betroffenen natürlich mit äh, gefördert, die dann, wie mein Betrieb und andere, dann davon schnell und und konventionell entschädigt werden kann. Aber gibt es da irgendeinen Vorschlag, wie man vorgehen kann? Also kein Gehör bei jeglicher politischer Stelle. Man ist euphorisch, was die Hafenwirtschaft anbelangt. Das Wachstum des Hafens ist an erster Stelle, aber die Betriebe, die jetzt nicht gerade direkt damit zu tun haben, die sind irgendwie nicht so auf der Agenda.
1: Ich reiche das mal in die Runde hier. Ja, das wird ein, ein interessantes, ähm, eine interessante Geschichte in der Zukunft sein, wenn all die Klimafolgen sich auswirken und äh, die Frage sein wird, wer wird das eigentlich bezahlen? Und äh, ja, selbstverständlich müssten eigentlich diejenigen, die den Schaden anrichten, in einen Fonds oder wie auch immer bezahlen. Es sind ja auch weltweit, äh, sind ja diverse Klimaklagen äh, unterwegs, sage ich mal. Da sind ja die, äh, vor allem die Ölfirmen, die Ölkonzerne werden angeklagt. Ähm, weil irgendjemand muss für den Schaden aufkommen. Und ähm, das wird noch eine spannende Geschichte in der Zukunft.
0: Also ein Hochwasserfonds zum Beispiel. In ja, Hamburg, vielleicht auch überregional. Es ja.
6: ist ja kein Versicherer bereit, diese Gebäude direkt am Elbufer zu versichern. Die sind ja schlau genug, die erkennen, was da bald mal ins Haus stehen könnte.
2: Klar, das Oder fließen könnte. Ja. Zu der Versicherung gehört immer auch die Zufälligkeit eines Ereignisses. Und das ist in dem Fall ja absehbar und nicht mehr zufällig. Ihre Idee eines, eines, einer Schicksalsgemeinschaft sozusagen finde ich sehr gut. Aber da müssen halt die anderen auch mitmachen. Und das eben dann die Schwierigkeit, wie Sie schon beschrieben haben. Das ist also nicht einfach zu initiieren. Ja. Und Sie sind Fischereiunternehmer und müssen da bleiben, wo Sie sind, Herr
0: Pasche?
6: Nicht Fischerei, also Fischgroßhandel, das ja, ja. ganze Bundesgebiet. Sei also Sie, auch, Sie müssen am Wasser bleiben. Und, und, sowas, und Frischfisch ja. und natürlich die Kühlräume und Beckenanlagen für Liebentiere, die sind natürlich alle dann vom Hochwasser bedroht. Und insofern ist man natürlich sehr besorgt. Die Deiche werden immer höher und das Wasser, was nicht mehr jetzt äh, hinter die Deiche oder über die Deiche abfließen kann, das von dem verbleibt uns natürlich zunehmend mehr. Und äh, Hafenclub, das heißt also eine Vereinigung von Hafen... Unternehmen, die sind so euphorisch, was das Wachstum des Hafens anbelangt, so dass also auch meine Äußerung da gegenüber, dem gegenüber überhaupt nicht Gehör gefunden hat. Man hat es zur Kenntnis genommen, man hat vielleicht mal geklatscht, gute Idee, und das war es dann auch gewesen. Politiker, die haben auch dazu nicht reagiert, auch diejenigen, die jetzt auch unter Umweltflagge hier unterwegs sind in dieser Stadt, die haben einen Ökofonds, der auf wundersame Weise verschwunden ist und es man ist allein gelassen derzeit.
1: Welche Stadt ist das nochmal? Hamburg. Hamburg, Hamburg. Hamburg. Ja, ist ja nicht ein, ist ja ein nicht. Dorf. Nee.
0: Also eine sehr ähm, nüchterne Bilanz bisher von Klaus Pascha aus Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für diesen, für diesen Anruf. Danke auch. Ja, und ähm, ja, Christiane Sundermeier schreibt uns hier, aus meiner Sicht müsste der Klimaschutz eine verbindliche Aufgabe der Kommunen werden. Dazu bräuchte es eine entsprechende finanzielle Ausstattung und entsprechende verbindliche Vorgaben, äh, zum Beispiel das Baurecht oder das Verkehrsrecht betreffend. Es dürften keine Bauvorhaben ohne verbindliche Auflagen den Klimaschutz betreffend mehr möglich sein. Und ich reiche das nochmal in die Runde, wenn es zum Beispiel ganz konkret um den Hausbau Geht. Also da geht es zum einen natürlich darum, sich zu schützen, also gerade was so Keller- und Erdgeschossbereich angeht, aber auch vielleicht tatsächlich einfach ja klimagerecht zu bauen und sozusagen um seinen kleinen Anteil zu realisieren, um das Klima nicht ganz so zu belasten. Ich reiche das mal in die Runde. Was könnte man da tun, wenn man jetzt ein,
2: ein Haus baut? Also da gibt es schon sehr viele Initiativen, die ja auch von der Bundesregierung unterstützt wird durch das KfW, wie ich schon sagte, mit dem Energieberater, den sie ähm, engagieren können, wenn sie ein Haus bauen wollen. Und ähm, das wird bis zu 300.000 Euro, wenn sie ein neues Haus bauen, wenn das Klima angepasst ist und klimagerecht ist, wird es ähm, finanziert von der KfW. Also da gibt es schon sehr viele äh, Tools, wie eben schon diskutiert, müsste das eben einfach nur noch schneller gehen. Aber da gibt es schon sehr viel, dass man eben Klima angepasst, also Emissionsvermeidend baut. Ja. Mhm. Und wichtig ist natürlich, was noch dazu kommt, das Thema Wasser, also Grün durch Blau. Also ähm, Herr Telly hat es ja schon beschrieben, dass eben durch die Verdunstung von von Pflanzen eben die Temperatur, jeder weiß das, wenn man mal unter dem Baum steht, eben sinkt. Die Pflanzen brauchen aber Wasser und dass man da eben das noch mit Zisternen kombiniert, also Starkregenschutz in Zisternen leitet und dann das Wasser, wenn es dann die Qualität hat, dann auch zur Bewässerung dieser, dieser grünen Strukturen in der Stadt oder direkt am Haus nutzen kann. Das käme noch hinzu. Und
0: ansonsten um, um sein Haus herum, also zumindest auf dem Grundstück, was man verantwortet, möglichst wenig versiegeln?
2: Genau, mhm. möglichst ja. wenig Versiegeln, was eben diese Hitzemaßnahmen vermeidet, wenn man ein Flachdach hat, kann man entweder Photovoltaik oder eben Gründach machen. Das ist eben, das sind wieder auch zwei Prioritäten, die. Ähm, nicht miteinander vereinbar sind. Ne? Das ist natürlich schwierig. Ein Gründach mit äh, Photovoltaik drauf. das äh, Schwer zu kombinieren. Ne? Das mhm. kann ich mir jetzt auf die, auf
0: und die was das, nicht vorstellen. Und was kann. Hochwasser angeht, wie ist das mit, mit äh, Keller,
2: ähm, Erdgeschoss? Ja. Äh, wie, und, was kann man da tun? Und da haben wir einen richtigen Nachholbedarf. Also den Architekten ist Hochwasser und Starkregenschutz wirklich vollkommen egal. Wir versuchen seit Jahren, diese zu erreichen. Vom Hochwasserkompetenz Kompetenzzentrum aus und es wird halt sehr stark als Eingriff in die eigene Kreativität begriffen, als als eigentlich ein, ein Anlass kreativ damit umzugehen. Ne? Und das ist schwierig und auch es gibt Bauvorschriften, zum Beispiel das Thema Rückstauklappe, ne? also Rückstaussicherung, dass das Kanalnetz das dann voll ist und es relativ früh voll. Ja, das ist ähm, das hat nichts mit dem 100 Ereignis, was wir gerade in der Hydrologie besprochen haben, sondern alle fünf Jahre ist es eigentlich geplant voll. Da gibt es noch Ausnahmen mit 20 oder 30 Jahren. Aber es, hat, es ist relativ früh voll. Dann staut das hoch, staut das zurück in Ihr Haus hinein. Ne? In, in, ihre, in Ihre Dusche, Toilette, Waschmaschine und dann läuft es voll. Das klingt ein bisschen eklig, ehrlich gesagt. Ja, gesetzt ja. der Fall. Sie sind unter der Straßenoberkante, also Souterrains oder Keller. So, jetzt steht aber in der Bauvorschrift, dass man so eine Rückstaussicherung nennt sich das, haben sollte. Ne? Sollte oder haben müsste. Aber es kontrolliert keiner. Und also haben es wenige, weil es bisher ja auch nicht so notwendig war. Wir hatten ja diese extremen Niederschläge in den letzten Jahren, als diese Neubauten entstanden, seit dem Zweiten Weltkrieg ja nicht so. Gehabt, ja. ja. Und deshalb ist es so ein großes Thema, dass diese Nachrüstung erfolgen muss. Ein Beispiel aus Münster, da hat es 2014 sieben Stunden geregnet. Ähm, private Schäden, 40 Millionen Euro wegen sieben Stunden Regen, 80 Prozent davon wegen nicht vorhandenen oder nicht gewarteten Rückstauklappen. Ja, ein Riesenthema zum Beispiel.
0: Am Telefon ist Elke hab, Kröger... Ja,
1: ja ich habe da auch noch ähm, ein... Ähm, in aller Kürze? Yeah. Ja, in aller Kürze. Ähm, man kann natürlich auch die Fassaden begrünen. Das ist ja dann eher auch einem Baum ähnlich äh, und das soll auch viel stärker ähm, wirksam sein, um quasi die Straße zu kühlen und dann kann man auch die Solarzellen durchaus noch auf den, aufs Dach packen. Aber ähm, es ist ja auch die Geschichte, wie erwärmen wir die Wohnungen? Ähm, da kann man zum Beispiel auch die Wärme aus der Kanal Kanalisation rausziehen, weil wenn man sich mal anschaut, wie viel Wärme da verschwindet, wenn man einmal geduscht hat, das, ist, äh, das Wasser ist äh, 33, 34 Grad warm und verschwindet mit dieser hohen Energiemenge einfach im Nirgendwo und heizt quasi die Kanalisation auf. Diese Wärme könnte man zum Beispiel wieder zurückführen und damit die Wohnungen heizen. Am Telefon ist Elke Kröger aus Duisburg. Schönen guten Tag.
7: Ja, guten Tag. Ich habe auch eine Frage noch zum Naturschutz. Also bei uns sind so ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete jetzt im Duisburger Süden und das soll auch bebaut werden. Gibt es da eigentlich eine Stelle, wo man sich dann beschweren kann bei der EU oder beim Land NRW oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, da irgendwas zu machen?
2: Also... In, äh, Städte haben mehrere verschiedene Ämter. Das nennt sich dann intrakommunale Zusammenarbeit, wie die dann zusammenwirken. Also ähm, sicherlich hat sich die Städtebauplanung mit, mit dem Grünen Planungsamt abgestimmt. Und die nächste Ebene, die darüber sitzt, ist dann die Bezirksregierung. Ja?
7: Also könnte man praktisch nur sich an die Bezirksregierung wenden oder, oder es es noch mal andere.
2: an die Stadt. Also ja und, und vielleicht. Ähm, so, gucken Sie mal mit den Umweltvereinen NABU und Co. Die, oder BUND, die da ja auch immer sehr aktiv sind. Also, da wäre es eigentlich ganz gut, sich solchen Menschen bei solchen Menschen zu fragen, die sich damit auch äh, viel beschäftigen und sie am besten beraten können. Das geht jetzt am Radio jetzt hier ganz spontan ein bisschen schlecht, aber ich würde mich eher so an diese Umweltverbände immer melden und Rat suchen. Da gibt es auch in Duisburg sicherlich viele.
0: Und was genau stört Sie an diesen konkreten Bebauungsplänen dort?
7: Ja, das ist ein ganz schönes äh, Waldgebiet, wo viele Tiere leben noch ne, und so. Und da soll jetzt ein großer Supermarkt hingebaut werden und viele Wohnhäuser und so. Es also geht dann kom komplett, ja, wird komplett zerstört. Ne? Und ist ein ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet, also Rama-Buschfeld heißt dieses Gebiet. Und es gibt viele andere ausgewiesene Gebiete halt auch, ne, die viel besser geeignet wären, ohne dass dann die Natur so zerstört wird. Ne. Ist ja auch wichtig jetzt, auch bei Hochwasserschutz, da fließt auch ein Bach und so. Also ne, solche Stadt, also schönen Stadtteile sollte man ja auch erhalten. Mhm. Ne. Und dass immer noch da be gebaut werden soll, ich finde, so weit geht gar nicht.
2: Also noch ein Thema zum Verfahren. Normalerweise werden solche Planungen ausgelegt, auch genehmigt von der Bezirksregierung. Und es gibt eigentlich auch da eine Bürgerbeteiligung. Jetzt weiß ich nicht, in, welcher, ja, in welchem Planungsschritt jetzt äh, diese Initiative der Stadt Duisburg sich befindet. Aber eigentlich gibt es da immer auch die Möglichkeiten für die ähm, Menschen, die dort wohnen, sich dort auch an solchen äh, Ideen zu beteiligen. Das ist eigentlich mhm. Standard.
7: Müsste ja eigentlich auf der Internetseite der Stadt dann auch zu finden sein, ne? ja.
2: Wenn noch
0: nicht gebaut worden ist, vielleicht haben Sie ja noch eine Möglichkeit, da zu intervenieren.
7: Ja, ich hoffe. Ja.
0: Elke Kröger in Duisburg, ich danke Ihnen sehr für diesen, ja, vielen Dank für diesen Anruf. Tschüss. Viele Grüße, schönes Wochenende. 0800 2254 2254 und am Telefon ist Christian Feigl aus Halle. Schönen guten Morgen.
8: Ja, hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ähm, ich wollte äh, ein, äh, ein paar äh, Bemerkungen reinbringen. Ich bin Kommunalpolitiker in Halle und wir hatten 2013 in unserer Stadt auch das große Hochwasser mit immensen Schäden. Wir sind jetzt noch dabei, die Schäden zu reparieren. Was ich beobachten konnte, ist, dass es in der Bauleitplanung kein wesentliches Umdenken seit Jahr geschehen ist. Man repariert zwar auf der einen Seite noch die Schäden von 2013, ähm, ähm, schreibt aber die B-Pläne in den Überschwemmungsgebieten weiter fort b Bebauungspläne ja. weiter mhm. fort. Äh, äh, wir haben gerade in der Diskussion, weil, das auch in der äh, weil Sie das auch angeschnitten haben, äh, die äh, Wohnbauflächenkonzeption für die nächsten Jahre. Und es wird im Grunde genommen äh, alles so weitergeführt. Alle Reden von Klimaschutz, aber aber, aber kaum jemand äh, will dem, wirklich den Schritt wagen, einfach was zu tun. Wir reden immer nur viel, aber wir tun nicht. Und das regt mich, äh, regt mich so maßlos auf. Ähm, und äh, das, äh, das ist eben halt äh, nicht nur in der öffentlichen Diskussion so, sondern das ist eben auch in den Kommunalparlamenten so. Da sind äh, das, äh, da werden äh, die, äh, wird die Bevölkerung gespiegelt in ihrer Zusammensetzung und äh, dann sieht es so aus, dass äh, CDU, FDP, auch große Teile der SPD nach wie vor äh, äh, die wirtschaftliche Entwicklung der Region viel mehr im Blick haben als die, äh, als, als die Umweltpolitik. Und, äh, und, und dadurch kommen wir immer wieder zu dem Punkt zu sagen, ja, wir sind ja alle für Klimaschutz, aber... Und dann kommen wir keinen Schritt weiter.
1: Deswegen, das, brauchen wir auch Gesetze. Auch Deswegen brauchen wir auch Gesetze, die quasi das überstülpen und nicht einfach noch, da muss da nicht mehr rumdiskutiert werden, sondern es muss einfach ähm, umgesetzt werden, beziehungsweise man... Ähm, das, das muss so eine Lenkungswirkung haben, dass es eben einfach dann funktionieren kann und nicht torpediert wird von Parteiinteressen oder anderen Interessen, ähm, weil dafür ist einfach keine Zeit mehr. Also ähm, wenn, wenn wir das nicht massiv umsetzen, dann wird es, äh, wird es sich natürlich noch weiter verschärfen. Übrigens, so oder so wird sich das weiter verschärfen, denn man muss ja auch sagen, dass sich ja die Situation nicht ändert, weil wir auch unser Verhalten jetzt in absehbarer Zeit nicht großartig ändern werden. Also, da ist äh, da ist noch Musik in der ganzen Geschichte. Christian
0: Feigl aus Halle hatte ja auch den wirtschaftlichen Faktor erwähnt, der da oft ins Feld geführt wird, dass so etwas vielleicht zu teuer wäre oder dass man eben auf die Wirtschaftskraft achten muss, dass die nicht zu so sehr eingeschränkt wird eben durch Klimaschutzmaßnahmen oder durch sehr starke Vorbereitungen auf auf Extremwetter, das bedeutet ja auch Investitionen und vielleicht eine Verlangsamung auch in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen. Ich reiche in die Runde noch mal die Frage ja. tatsächlich, ob man mit, äh, ich mal, Vorbereitung auf Extremwetter, mit Klimaschutzmaßnahmen durchaus auch einen Wirtschaftsfaktor schaffen kann, einen positiven Aspekt schaffen kann.
2: Ja, unbedingt. Also das sind kurzfristige. Wenn man so überlegt, also kurzfristige Gewinnchancen, indem ich eben wieder Baugebiete und Gewerbegebiete in hochwasser- oder stark gefährdeten Gebieten ausweise und dort dann die Gewerbesteuer einfahren möchte, denkt die Kommune sehr kurzfristig an hohe Gewinne, aber nicht an eine nachhaltige Entwicklung ihrer Stadt. Und das kann man so als tiefe Kritik sagen. Und ich kann die Aufregung unseres Hörers sehr gut verstehen, wir hatten auch die, an der Elbe, hatten wir auch ein Haus, das eben genauso niedergerissen worden ist, wie es jetzt bei uns hier im Westen passiert ist. Das wurde an gleicher Stelle aufgebaut und 2013 wieder überflutet, genauso mit einem Gewerbegebiet. Und solche Dinge sind natürlich politisch halsbrecherische Aktionen. Ne? Also da agieren wir dagegen, wie wir eben nur können. Christian ja. Feigl
0: in Halle, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Gerne.
8: Ja.
2: Und wünsche,
0: wünsche ein schönes Wochenende, Halle an der Saale, das ja auch vor einigen Jahren betroffen war von dem Saale-Hochwasser. Sarah Gorenfloss schreibt uns über E-Mail, Kultur.de ist unsere Adresse. Ähm, wie sieht es eigentlich mit Landwirtschaft und Äckern und Feldern aus? Also welche Klimaanpassungsmaßnahmen können in diesem Bereich getroffen werden, damit weniger Ernten zerstört und Erde von den Äckern gespült
2: wird? Mhm. Das hat auch eine große, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, also wie, wie Ernte zerstört werden kann und Boden wegerodiert werden kann. Erstens durch Starkregen geht der ganze Boden weg, wird weg erodiert. Und das Zweite, bei Dürre fegt der trockene Wind rüber und die Pflanzen trocknen aus. Und das hat sehr viel mit der Landnutzung zu tun. Wir hatten in den 70er Jahren auch große Dürreereignisse. Das war aber dann nicht so ein Riesenthema mit der Landwirtschaft, weil es eben kleinere Äcker gab, wo Büsche dazwischen waren, die diesen heißen Wind gebremst haben. Da kann Herr Terli sicherlich auch noch mal was dazu sagen. Und eben die Verdunstungswirkung nicht so groß war auf den Böden und somit die Trockenheit. Ja, also die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit dieser landwirtschaftlichen Flächen ist jetzt viel größer geworden, weil man wieder durch Gewinnoptimierung, dass man mit einem großen Trecker diese großen Felder jetzt besser bestellen kann, eben das aber auch nicht so elastisch hat. Also die Elastizität solcher Felder ist ähm, so ein Stück weit zurückgegangen, es ist besser gesagt voll auf Kante genäht. Mhm. Und deshalb zu Wetterextremen, die jetzt aber auch ohne Klimawandel hätten stattfinden können, können, halt extrem empfindlich reagieren. Zum Thema Bodenerosion gibt es Möglichkeiten, die wir alle kennen, ähm, um um das Feld so zu bestellen, dass nicht so viel Erosion stattfindet. Das muss eben einfach nur gemacht werden. Und das, da bleibt man eben auch wieder bei alten Handlungsmustern einfach hängen. Vielleicht einfach, weil es geübte Praktiken sind und es schwierig ist, neue Praktiken einzuüben.
1: Ja, die Frage ist natürlich, ja, ich kann mich da halt nur wiederholen. Ne? Also wie wollen wir uns an ein Klima anpassen, was sich permanent verändert? Wenn wir jetzt nun äh, immer wieder Dür Dürresituationen haben ähm, und äh, quasi da zu wenig Wasser runterkommt, was kann man anderes machen, außer zu bewässern? Aber ob das die Lösung ist, weiß ich jetzt auch nicht. Umgekehrt, wenn es extrem viel regnet, ist die Ernte vielleicht dann auch dahin, das sind die Herausforderungen in der Zukunft. Schwierig. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wenn sich das so weiter fortsetzt mit dem, ich bin dann wieder bei dem Jetstream, weil das ist nun mal die Ursache, beziehungsweise die Auswirkungen der Klimakrise, aber die Ursache für die Extremwetterereignisse, dann müssen wir halt häufiger damit rechnen. Und da ja, kann man sich nur wiederholen und sagen, da kommt auch Wasser auf uns zu.
0: Extremwetter, sind wir vorbereitet? Das ist unsere Frage heute Vormittag hier im von Kultur. Und wir haben schon gesprochen über äh, bauliche Maßnahmen auch, zum Beispiel die Kombination von Photovoltaik und einem, einem Gründach. Ähm, und da schreibt uns zum Beispiel äh, Birgit Schubert Hilbert, äh, Gründächer sind sehr wohl mit Photovoltaik und Solar vereinbar. Wichtig wäre auch die Kontrolle der Einhaltung der Beschränkung der Grundstücksversiegelung durch die Kommunen, auch über die Bauabnahme hinaus, zum Beispiel hinsichtlich nachträglicher genehmigungsfreier Errichtung von Stellplätzen und vielem anderen mehr.
2: Na, wunderbar.
0: Oh, ja. Und äh, dann schreibt noch auch nochmal zum Thema Photovoltaik und Gründach äh, Clemens Galonska: Photovoltaik und Gründach lassen sich sehr gut miteinander kombinieren. Das Gründach speichert Wasser, kühlt die Photovoltaikpaneele und erhöht im Sommer somit die Erträge. Also vielleicht doch eine mögliche
2: ja, haben wir was gelernt.
0: Kombination. Ja, also in dieser Hinsicht ähm, ist das da auch mal ganz äh, interessant, dass es da auch schon dementsprechende Baumaßnahmen und Projekte gibt. Harald Down schreibt uns: ähm, Seit dem zurückliegenden Jahr ist mir sehr bewusst, welche Möglichkeiten unsere politische Führung eigentlich besitzt, wenn ein entsprechender Wille vorhanden ist. Meine Idee zum Klimaschutz ist es, einen berechneten Klima-Lockdown umzusetzen. Also klar geht es uns um Klimaschutz, es geht uns aber auch um äh, den Umgang mit ähm, extremen Wettern und auch die Vorbereitung auf extreme Wetter. Das muss nicht nur viel zu viel Wasser sein, das kann auch Dürre sein. Und das Thema Landwirtschaft haben wir schon angesprochen. Das beschäftigt auch Rudolf Schütte aus Bodenwerder. Schönen guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen. Wo ist Bodenwerder? Ähm, zwischen Hameln und Holzminden, im Bergland.
0: Ja, Sie sind Landwirt.
9: Ich bin Landwirt, genau. Und ähm, unsere Gegend heißt ja so ein bisschen heißt die Idbörde. Das heißt, wir haben Lehmböden und darunter ist irgendwo Ton, der äh, äh, aus den Bergen kommt. Und der Lehm ist uns mal angeweht worden hier. Und ähm, ja, mich beschäftigt, ich kenne das auch aus meiner Jugend, diese starke Erosionsereignisse. Dann haben wir irgendwann unsere Wirtschaftsweise umgestellt und haben versucht, immer mehr auf den Flug zu verzichten. Und äh, mittlerweile haben wir einen neuen Trend, dass wir immer mehr ähm, auf Herbizide verzichten sollen und wollen vielleicht auch. Das bedeutet aber immer mehr äh, Bodenbewegung und immer mehr ähm, Zeitraum, wo der Boden sehr anfällig ist für Erosionsereignisse. Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir da irgendwie in die falsche Richtung ähm, marschieren. Wir haben ja nur eine Chance. Also.
0: Was wäre denn Ihr Vorschlag, was könnte man denn machen, um, um Ackerflächen ähm, besser, sag ich mal, äh, vorzubereiten auf
9: Extremwetter? Ja, wir hatten ja vorhin schon einen Vorschlag, die Felder sind zu groß, da bringt uns alle die wirtschaftlichen Zwänge hin. Vielleicht kann man da auch irgendwo was machen. Aber andererseits haben wir auch jetzt, ich sage jetzt nur, Glyphosat ist ein Reizwort äh, zum Beispiel, aber es hilft uns jetzt, den Boden unbearbeitet zu lassen. Also man, man muss jetzt vielleicht denkt man auch mal abwägen und sagen, ja, wir haben da Mittel, die gefallen uns nicht, die haben gewisse Auswirkungen, aber andererseits haben sie auch wieder positive Auswirkungen. Und ähm, ja, wo jetzt ein Pflanzenbestand ist, der quasi mit Glyphosat be behandelt wurde, der ist völlig erosionsstabil, da passiert gar nichts. Stattdessen, wenn ich den jetzt mit mechanischen Mitteln bekämpfe, dann ist damit zu rechnen, dass beim nächsten Niederschlagsereignis ähm, die Erde abfließt.
0: Das beißt sich natürlich erstmal, wenn man das so hört, auf dem ersten Blick, ne?
9: Ja, ja. Also äh, äh, ich, ich bef das sind ja so, so meine, die ich aus meiner fachlichen Erfahrung so, so also sehe. Pflanzen also, Pflanzenschutzmittel
0: zu nehmen, sozusagen, die sehr umstritten sind und auch das Grundwasser äh, belasten, ähm, aber auf der anderen Seite vielleicht äh, Landwirte besser vorbereiten auf. Extremwetterereignisse. Ich, ich reiche das mal in,
2: den, äh, in die Runde. Das ist ein eine schwierige Gratwanderung immer wieder. Und der Teufel steckt, das haben wir ja sehr schön jetzt gehört, immer im Detail. Und wie mache ich das genau und welche Auswirkungen hat das? Es sind natürlich auch Dinge, dass kleine Dinge große Dinge bewirken. Das haben wir jetzt gerade auch gehört. Aber die Zielrichtung, da müssen wir uns eben einig sein, dass wir ein, eine wirtschaftliche Landwirtschaft haben. Das ist ja ganz wichtig. Das ist die wirtschaftliche Grundlage unserer Bauern und, und dem, was wir essen. Das wollen wir haben. Und zum anderen wollen wir das aber auch nachhaltig haben und vor allem elastisch gegen, so gut wie möglich elastisch gegen Klimarisiken. Ganz vermeiden lässt sich das nicht, aber vermindern. Und wenn man sich in diesem Weg einig ist, findet man sicherlich irgendwie Maßnahmen, das am besten zu realisieren. Das lässt sich jetzt schwer konkretisieren, aber wir haben es ja gehört, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das, das muss man dann gemeinsam diskutieren, einen guten Weg finden.
1: Vielleicht findet sich ja auch eine andere Lösung, dass, dass wenn man quasi Glyphosat nicht mehr benutzt, dass, dass die Chemieindustrie eine andere Lösung findet, ein anderes Mittel entwickelt, was weniger schädlich ist. Ich denke, vielleicht kommt es da einfach auf den Handlungsdruck an.
9: Darf ich noch was zu sagen? Na gerne. Ja, Glyphosat ist ja ein Thema. Das ist, meistens ist das auch vielleicht auch in den Bereichen, wenn nicht die Ereignisse stattfinden. Aber die anderen Herbizide stehen ja auch unter Druck. Und das muss man sich einfach vielleicht dann auch akzeptieren. Je mehr ich auf Herbizide verzichte und je mehr ich hacke und striegle und den Boden anrühre, desto mehr Erosionsereignisse werde ich haben. Und desto stärker sind sie auch, weil die, ähm, weil die Pflanzen das dann nicht mitnehmen können. Und ich habe den, den äh, die abgespülte Erde verstärkt natürlich auch dann die äh, entsprechenden Flutwellen, weil das der Volumen und die Wucht auch zunimmt. Das, der Teufel steckt im Detail und ich kann auch nicht sagen, so und so ist es besser, also so und so läuft es, aber, aber einfach zu sagen, wir, wir, ändern unser System und finden eine Lösung. Das wurde eigentlich schon immer propagiert bei Atomkraftwerk. Wir werden eine Lösung finden, wie wir dann nur die Atommülle wegkriegen und bei der Windkraft. Irgendwann haben wir dann das Kabel, das haben wir dann vielleicht auch 30 Jahre später. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, ob da so ein planvolles Vorgehen ja, ich, ich, denke,
1: ich denke, die Ernsthaftigkeit dahinter, also ich meine jetzt nicht Sie damit, sondern die Ernsthaftigkeit dahinter, diese Sachen umzusetzen, so wie es die Realität gebietet. Also wenn wir eine Klimakrise haben, wenn wir Starkregenereignisse haben, die quasi wie Sie sagen, das Land quasi wegspült, dann, dann müssen sich die entsprechenden Leute hinsetzen und darüber nachdenken, wie können wir das verhindern. Aber mit einer Ernsthaftigkeit, also nicht, nicht im Wahlkampf und auch nicht irgendwie, um irgendwelche Interessen zu unterstützen. Man muss dann wirklich da dran und das dann ernsthaft dann probieren. Und genau wie Sie es sagen, das, das vermisse ich eben auch in ganz vielen Bereichen bei dem Thema Klimakrise.
0: Rudolf Schütte in Bodenwerder, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf ja, und wünsche, es, wünsche ein schönes Wochenende. Und wir haben in, den, in diesen zwei Stunden, und äh, klar, das werden wir noch lange und viel tun in der nächsten Zeit, äh, darüber gesprochen, wie Klimaschutzmaßnahmen auch in unserem Alltag vielleicht, auch in unseren Berufszweigen, wo wir gerade tätig sind, äh, vielleicht auch eine Rolle spielen können. Aber vor allem, wie wir auf Extremwetter vorbereitet sind, all das, was wir gerade bei den schrecklichen Bildern aus dem Westen der Republik erleben also diese Unwetter, ungeahnten Ausmaßes, diese überfluteten Dörfer und städte, zerstörte Häuser, kaputte Infrastruktur. Wie können wir uns auf solche Situationen, solche heftigen, extremen Wetterereignisse und die Folgen besser vorbereiten? Das war unser Thema mit Özden Terli, dem Meteorologen vom CDF. Herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön.
0: Für Ihre Zeit und mit Georg Johann, dem Hydrologen, dem Geschäftsführer des Hochwasserkompetenzzentrums in Köln. Auch Ihnen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne. Alles und Gute.
0: Noch viel Erfolg auch bei ja. ihrer bei ihrer Arbeit und Sie können unser Gespräch auch gerne immer hören unter deutschlandfunkkultur.de.